0: E este episódio do Tech News em Podcast tem o apoio da Motorola, que conta com a primeira família de aparelhos 5G do Brasil, com o Motorola Edge+, Plus, o Motorola Edge, o Moto G 5G+, Plus, o Moto G 5G e o Lenovo Legion Duel, que estão todos prontos para a tecnologia 5G, que revoluciona o futuro da internet. Com ela você baixa filmes em questão de segundos e se diverte com o streaming de jogos online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Você está ouvindo o Canal Tech em Podcast. Eu sou Adriano Ponte e essas são suas notícias de tecnologia de hoje. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, elaborou o projeto de lei 640-21 que institui um novo tributo às plataformas de streaming no Brasil, como Netflix, Spotify, entre outros. Isso porque o texto prevê a instituição do CID, sigla de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Ela incidirá sobre a receita bruta de serviços de disponibilização, distribuição, divulgação ou fornecimento de conteúdo pela internet, realizados com o intuito de exploração econômica. Segundo a proposta, será instituída uma alíquota de contribuição de 3% sobre a receita bruta da empresa. Ela será decorrente da exploração econômica da atividade para usuários localizados no Brasil, mesmo que auferida no exterior. Barros lembra ainda que o valor gerado pela distribuição de conteúdo por redes sociais e serviços de streaming, hoje, abre aspas, fica distante do território nacional, em nada beneficiando a população, fecha aspas. Segundo o autor da PL, caso a proposta seja aprovada, a arrecadação da CID Internet será destinada a investimentos em infraestrutura na rede de ensino público. O dinheiro será usado no fornecimento de equipamentos de informática e o acesso gratuito à internet para alunos, professores e servidores. O deputado afirma ainda que os valores arrecadados também poderão ser usados no financiamento de de infraestrutura e projetos para a defesa do Estado brasileiro. Isso incluiria um, abre aspas, combate à guerra cibernética, fecha aspas, sob supervisão do Ministério da Defesa. O PL 640-21 está em análise na Câmara dos Deputados e ainda não há uma previsão de quando ele será votado na Casa. A Huawei preservou sua liderança solitária no mercado chinês de smartphones por muito tempo, mesmo após as primeiras sanções dos Estados Unidos. Em 2020, a companhia se manteve próxima dos 40% de fatia no mercado da China, país onde mais se vende celulares em todo o planeta. Agora, um relatório divulgado pela Counterpoint mostra que a gigante caiu para a terceira posição, cedendo o primeiro lugar para a OPPO em janeiro de 2021. É a primeira vez que a fabricante alcança a liderança no mercado local. Para isso, precisou acumular cerca de 21% de fatia do mercado. Além disso, ela é seguida bem de perto pela Vivo, que tem cerca de 20% do market share chinês. E vale ressaltar que tanto a Oppo quanto a Vivo pertencem à chinesa BBK Electronics. Logo abaixo, com 16%, está posicionada a Huawei, bem próxima da Apple e Xiaomi. A redução vertiginosa no domínio do mercado local é uma evidente consequência da venda da submarca Honor. Ao perder a linha, a Huawei renunciou aos os lucros dos aparelhos de baixo custo da subsidiária. Além disso, a marca encara uma severa escassez de componentes provocada pelas sanções comerciais. Dessa queda, o domínio da Huawei foi dissolvido entre as demais grandes fabricantes do país. A Oppo abocanhou boa parte das vendas offline, enquanto a Xiaomi se sobrepôs no mercado digital. O Twitter está testando uma ferramenta parecida com o tão sonhado botão de editar, mas que ainda não chegou lá. A engenheira Jane Manchun Wong, conhecida por Descobrir Recursos na rede social, divulgou uma nova funcionalidade, um botão de desfazer tweets. A ideia funciona da seguinte forma. Vamos supor que você publicou um tweet com algum erro, um erro de digitação, uma palavra faltando ou algum deslize qualquer na gramática. Algo fácil de corrigir a vontade de editar a publicação, mas o Twitter não permite isso. De acordo com o Won, a rede de microblogs está trabalhando em um botão para desfazer o tweet. Assim, depois que uma pessoa faz a publicação, a plataforma oferece uma opção de desfazê-la por aproximadamente 5 segundos. A ideia é bem-vinda, mas já está sendo criticada por alguns designers de experiência do usuário. A questão é que quando o botão aparece com a contagem dos 5 segundos, não é possível ver uma prévia da publicação. Ou seja, é bem possível que o usuário só vá perceber o seu erro depois que o tempo acabar, tornando a funcionalidade inútil. O recurso ainda está em fase de testes e não há garantia de que será implementado pelo Twitter. A Electronic Arts anunciou o banimento permanente de um jogador de seu game de futebol, FIFA. Ele é responsável por enviar mensagens racistas ao jogador de futebol inglês, Ian Wright. O caso aconteceu na Irlanda e foi julgado por uma corte do país nesta semana. A justiça deixou de lado um sentenciamento e considerou que o homem agiu de forma intempestiva, demonstrando remorso por suas ações durante o processo legal. As ofensas começaram depois que Patrick O'Brien, de 18 anos, perdeu uma partida no modo Ultimate Team de FIFA, utilizando Wright como jogador lendário, em maio do ano passado. O adolescente então enviou 20 mensagens com ofensas racistas à conta do futebolista, que tem 57 anos e atuou em times como Arsenal e Crystal Palace, além da seleção inglesa. Em postagem no Twitter, Wright disse estar decepcionado com a decisão da justiça irlandesa sobre o não sentenciamento do adolescente. Ele perdoou o O'Brien publicamente, mas disse ter feito isso como forma de deixar o caso para trás. Já a justiça considerou a ausência de antecedentes criminais do adolescente e uma doação feita por ele no valor de 500 euros para organizações que lutam contra o racismo na Irlanda. A Electronic Arts também saiu em defesa de Wright, afirmando valorizar a parceria e o apoio dele à franquia FIFA. A empresa taxou de terrível e inaceitável o ataque feito pelo adolescente contra ele, sendo assim, decidiu por banir permanentemente o perfil de O'Brien no game. Com isso, ele está impedido de jogar online a atual, antigas e futuras versões do game esportivo. A Rockstar não quer que a versão de Playstation 5 e Xbox Series X e S de GTA V seja somente uma remasterização pura e simples. Nesta semana, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, apontou que a companhia quer que o jogo tire o melhor dos hardwares da geração lançada no final do ano passado. Segundo ele, a proposta não é que o jogo seja apenas uma remasterização com gráficos melhores. Ele lembrou que o jogo foi lançado originalmente para Playstation 3 e Xbox 360, ou seja, GTA V está indo para sua terceira geração de consoles. Sendo CEO, pode-se esperar melhorias tecnológicas, upgrades visuais e avanços em desempenho. Fecha aspas. Contudo, ele não foi mais específico sobre quais vantagens seriam mais perceptíveis. Os novos consoles oferecem mais ferramentas para os desenvolvedores, o que pode ser especialmente vantajoso para um jogo em mundo aberto como GTA V. Por exemplo, a utilização de SSD por si só já diminui a necessidade de longos carregamentos. As versões de GTA V para Xbox X e S e PlayStation 5 estão programadas para serem lançadas ainda esse ano. E essa é a sua última chance de votar no Prêmio Canaltech. Já foi prorrogado o prazo e agora não tem volta. Acabou? Acabou. Acesse agora prêmio.canaltech.com.br porque esse é o último momento para você dar o seu voto popular e não só escolher as melhores marcas e itens de tecnologia com o seu voto, como também... Talvez ser o Expert Canaltech e escolher se leva para casa um Xbox Series X ou um Playstation 5. Ou seja, quem acertar, quem leva ou não o prêmio com seus votos no voto popular, escolhe um desses dois consoles. Então vai lá, dá sua opinião e talvez você leve também um console. Então, boa sorte e dê a sua opinião, porque esse voto é você premiando as marcas e serviços pelo prêmio Canaltech. E esse é o Canal Tecnos Podcast de hoje, ele fica por aqui. Nos vemos na próxima edição com mais notícias de tecnologia pra você. Até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Vicenzo Varim.